0: 14.000 kilómetros de distancia con Ana Ávila y Pepe Correa. 14.000 kilómetros de distancia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio hoy, de nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros en cada vez más cerca de la recta final. Ya, por
1: favor, Navidad, ven a mí. Mi, mi época favorita, como se los he dicho muchas veces, es la Navidad por los regalos. Pues no por otra cosa, pero, pero por regalos, evidentemente. Pero y el convivio.
0: Y esa hermosa voz que escuchan es como siempre el guapísimo Pepe Correa. Muchísimas gracias por acompañarme.
1: Hola, bienvenidos otra vez a 14.000 kilómetros de distancia. Y pues como ya saben, es un podcast para compartir cómo es la vida en Qatar, país que será la próxima sede mundialista en el 2022, ya lo dije bien. Yo soy Pepe Correa, arroba Pepe Correa en Instagram. Aquí estamos transmitiendo desde mismísimamente Doha, de Qatar. Así que síganos en Instagram, les pasamos nuestro Instagram, 14MKMDD.
0: Y estrenando Facebook.
1: Estrenando Facebook.
0: por la tardanza, pero también nos pueden encontrar igual como 14MKMDD. Exactamente. Ahí estamos en nuestra página en Facebook para que también nos sigan.
1: Sí, sí. Y bueno, ya
0: conocen nuestra dinámica y si no, pues las recuerdo, la dinámica.
1: Otra vez, <ríe> otra vez, no, bueno.
0: Esto es solamente para participar entre nosotros, chisme experiencias que hemos vivido, que no hemos vivido, qué es lo que hemos aprendido al estar tan lejos desde casa y cómo es vivir en un país que es tan diferente a México. Y todo está basado en nuestras experiencias y en nuestros puntos de vista. Esto es muy importante porque no venimos aquí a decirles esto es la verdad, esto es autoritario, no.
1: Y más con este tema.
0: Y más con el tema de hoy. Esto es simplemente lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido al estar a 14.000 kilómetros de distancia. Así
1: es, así y es.
0: Les digo de nuevo nuestras redes sociales, vas. Facebook e Instagram, 14mkmdd. El que no se lo sepa, ya como que échale, ¿no? Es
1: no que sí es que, o sea, en el momento sí, ya cuando lo estábamos como quedándole el setup al Instagram, sí quedó medio complicado, pero. Pues,
0: suena bonito, veces. suena bonito. Sí, además es la lógica, ¿no? <risa> pero bueno.
1: Así, es. Eh, Así empezamos el episodio, vas, vas.
0: Hoy tenemos una gran, gran, gran invitada, es Nací en Morelos. Estudió gastronomía por cinco años. Ha estado fuera de México desde el 2006. Todo esto empezó por trabajar en cruceros y después, posteriormente, su carrera la ha llevado hasta aquí, el Golfo. Ha estado en Dubái, Qatar. Sí, son países diferentes. Ha estado en Dubái, ha estado en Qatar y actualmente está en Abu Dhabi. Allí ejerce más el lado administrativo y operacional con diferentes compañías en gratis, Ricas a la alimentación y al control de peso. Dueño de tres gatos y máster del café turco, con nosotros, carla Beltrán. ¡Eso! Gracias. Y ah. hola. Hola, muchísimas gracias. Es un honor que me hayan podido incluir en su lista de podcast. Eh, estoy muy contenta porque Pepe... Tengo el gusto de conocerte, es un buen, y gracias. pues ya nos vemos en diferente etapa de la vida. Ana, muchísimas gracias también por eh, incluirme en el proyecto, como bien dicen, de poder abrir, eh, pues ahora sí que los horizontes a nuestros paisanos en carne propia, y con México en la piel.
1: Exactamente. Un gusto, de verdad. Yo, a Carla y yo nos conocemos ya hace como siete años, nos conocimos aquí en, en Qatar y este, tomamos una muy bonita amistad y cuando estábamos haciendo la lista de esta segunda temporada, este, con Ana Ávila, de tenemos que tener a Carla para que nos platique su experiencia en el Golfo.
0: Totalmente, y bueno...
1: Le damos ya un poquito de contexto o funciona... Sí,
0: pero quiero decir algo muy rápido. ¿Sale? Estoy muy emocionada porque es por Zoom este episodio.
1: Ah, sí, exactamente. Es nuestro segundo episodio de este, de este <risas> podcast que lo hacemos por Zoom.
0: Por Zoom, porque bueno, como si no pusieran atención. Okay. Te lo repito, nos <risa> vamos a encantar, y ella está en Abu Dhabi, entonces... En Alain,
1: precisamente. En Alain.
0: Así que, vamos eh, a dar...
1: Define los, eh, tu concepto de Alain, por favor.
0: Es Cuernavaca, de Medio Oriente para mí. <risa> es verde, súper verde, el clima es súper eh. rico. Llueve, es así como realmente... Estamos cerca de Oman... Entonces, este, si han, ahí googleado de Oman, tiene muy, muy bonitas reservas y sí. lugares para snorkear, que parece que es Cancún, ¿eh? Entonces, este, es, es, es muy interesante.
1: Muy bien, muy bien. Pues miren, les vamos a dar el tema de este episodio y les explicamos una cosa. Este episodio, eh, bueno, esta, este episodio especial lo vamos a dividir en dos partes, para que estén listos, estén preparados, así que en eh, en nuestro siguiente episodio les vamos a dar otro punto de vista del tema que les vamos a decir. Este, para complementar las ideas y pues para ya estructurarnos en nuestras cabecitas hermosas de, de todo esto. Esta serie de dos episodios los vamos a llamar puntualmente Islam para Domis.
0: Nosotros somos los Domis. Nosotros somos los Domis. <risa> que somos... no tenemos
1: ni idea de lo que es el Islam. Así que para eso tenemos a Carla. Y en el episodio siguiente vamos a tener a otro... Otro compañero platicándonos desde sus puntos de vista cómo explicarnos a este par de domis
0: qué es qué el Islam. Es el Islam? <risa> para este par de domis, para todos los que se quieran adjudicar el título de yo tampoco tengo ni idea de qué es el
1: Islam. La idea de hacer estos episodios vino de varios de nuestros amigos que nos comentaron lo siguiente. Estaría bien chingón, tal cual, eh, de tratar de explicar de manera general y básica lo que es el Islam para que hablemos, para que... Eh, porque muchísimas personas no tenemos ni la más remota idea de esta religión.
0: Entonces, para que sean ellos los que puedan hablar de esto, nosotros solamente les vamos a dar como contexto un dato contundente.
1: El dato duro.
0: El dato duro. Es la segunda religión <risa> del mundo con mil, bueno, con mil ochocientos millones de seguidores. Ellos constituyen la mayoría de la población en 49 países. todo el mundo. Así es. Así que... Sin más ni más, entremos...
1: A darle con Carla, a darle con Carla, a venga. A darle con
0: Carla. ¿Cómo llegaste al golpe? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo llegaste al golpe? Pues resulta que después de que estaba así con... Desde el 2006 al 2011 estuve trabajando en la naviera de Princess, entonces como que te vuelves súper adicto al viaje, ¿no? Entonces regresé a México y era así como que, no, ya no, ya no me hallaba. Eh, aunque está mi familia, la cultura y todo, pero es un tema laboral, pues no sé, como que tienes un cambio de mentalidad. Y no sé, o sea, realmente recuerdo hace ¿eh? sí, así como que mis recovecos, que mi papá compraba muchísimo esta revista de mecánica popular
2: okay.
0: <risa> este, donde pues ahí venían como que todos los desarrollos tecnológicos eh, de arquitectura y todo eso, recuerdo así como que entre memoria eh, sobre Burj Al Arab Ajá. que es uno de los icónicos eh, edificios de Dubai y este, también, eh, bueno de toda la ciudad y los planes y pues la verdad nunca fue así como que mi mi meta, eh, pero pues por la industria de la hospitalidad en la que nos movemos, pues tienes esa, eh, ¿cómo se podría decir? Pues.
2: De en
1: tu pues esa
0: facilidad, ¿no? Sí, sí de, de poder explorar, moverte y descubrir cosas. Entonces, este, apliqué esa vez para dos lugares: Canadá, que me encanta, lo conocí gracias a Dios a, a, a la, la Naviera, o sea, los cruceros, pero la verdad es muy frío, y después apliqué para Dubái, bueno, eh, para una posición en Dubai y pues todo apuntó, y el proceso fue súper fácil para Dubai
1: ¡Órale, qué bien! me lo esperaba.
0: Sí, entonces así como que todavía no, eh, mi mente en ese entonces todavía no sabe como que era el boom, la ciudad, el lujo, todo eso que toda esa urbe a la que llega, llegas a enfrentarte en ese entonces. Llegué en el 2012 Ajá. y pues así fue mi, mi viaje, mi primer viaje a Medio Oriente. Obviamente creo que eh, fue un impacto súper fuerte eh, para la familia, no sé para ustedes, pero para, para la familia fue así como que cuando estaba cerca en los cruceros era así de, ya saben que cada dos meses regresaba, Ajá. pero cuando dije, pues me voy a Medio Oriente, ¿qué pensaron su familia?
1: No, La mi papá vete por sí, <risa> hasta, hasta ellos fueron los que me, me, me impulsaron, a, yo, yo, yo era el que estaba dudando, pero a mí me, mi familia así, una cena así como. Puro así <risa> en random y yo, órale, me emborracharon <risa> a propósito. <r> <risa> <risa>
0: ah. <risa> ¿Y para ti, Ana? No, pues para mí mi historia es diferente porque mi familia está acá, entonces Ajá. más bien puede, y si te vienes y yo, bueno. <risa>
1: bueno, Voy, voy.
0: Entonces, en mi casa, eh, yo ya, yo venía a Qatar pues, de vacaciones, ¿no? A ver a mi papá, a ver a mi mamá, y un día fue de, pues, ¿por qué no te vienes, no? O sea, no, no tienes nada en México Ajá. y pues puedes probar aquí y, y probé. Y así pasó. Pero para eso escuchen el episodio 1.
1: Uno. Episodio 1. Uno episodio 1, ahí está toda
0: nuestra historia. <ríe> ya las estoy entrevistando yo. <ríe> ya, para no,
1: que no. me quede la progresa toda ¿Cómo le explicarías el islam a alguien que nunca ha escuchado de él?
0: Pues eso fue algo básicamente que pasó con mi familia, ¿no? Fíjate que pasa algo muy curioso. Eh, básicamente creo que eh, normalmente los que vivimos aquí, o bueno, porque yo llegué siendo no musulmana, sí. eh, pues realmente ni te involucras en el tema. O sea, tú sigues tu vida normal, fiesteas, sales. Vives la vida, ya sabes, a pesar de que sí, el país pues tiene sus reglas y todo, pero realmente como que no hay tanto cambio, tal vez en ciertas cosas, pero creo que, bueno, estaba hablando 2014, no, 12 que llegué la primera vez, eh, ahorita, 2020, creo que ahí están súper abiertos y menos vas a sentir el cambio. Entonces, pues básicamente también por el trabajo convivías con musulmanes, no musulmanes, y pues te ves, o sea, realmente no lo no tienes un impacto tan profundo. Creo que lo que más a mí me, me llamó la atención fue en el ramadán, pero bueno, ese es otro, otro, otro tema, ya les contaré más adelante. ¿Cómo les explicaría? Pues simplemente es una, una religión donde es similar a la cristiana en el tema de que no creemos en nada más que en un solo Dios. Hay una unicidad. Eh, lo, eh, disculpen que lo compare, pero es simplemente porque pues los cristianos, eh, parte de mi familia es cristiana, parte de mi familia es católica. Entonces, yo sé que no creen ni en virgen, ni en santos, ni en todo lo que los católicos sí. Entonces, este, pues básicamente así es como... Eh, es que yo me desarrollé y, y básicamente podría decir que es una religión de un solo Dios en la que es el único cre que creemos y tenemos suma confianza en, en Dios en ese sentido, rige nuestra vida y es una forma de vida 24 por 7.
2: Claro.
0: Entonces, este... Eso es, eso es el Islam, <risa> ah,
1: bueno. perdón. Fíjate que eh, eh, decías, disculpa la comparación, pero yo creo que es súper buena para que nosotros podamos entender que realmente son, es una religión muy, muy parecida.
0: Sí, sí, fíjate, se podría también comparar en ciertas prácticas tal vez con los mormones. Okay. Eh, porque tengo una amiga que vive en Abu Dhabi eh, y ella es ex mormona y entonces de repente sacamos el tema el hilo y compara ciertas cosas, del, yo la verdad de mormones no sé mucho, pero ella me dice que es muy parecido el estilo de vida, sé que hay una área de mormones en, en Chihuahua,
2: Ajá.
0: en México, y de musulmanes, fíjate que hay una gran comunidad en Oaxaca y Chiapas, eh, también en Toluca, o sea, estamos creciendo un buen en México. O sea, en ese entonces en Qatar yo ni idea, pero pues vas buscando. Hay una chica blogger que seguía en ese entonces, se llama Sandra Saenz, es de Monterrey, es make artist. Uh -huh. Y pues me he hecho toda su historia desde cómo empezó, cómo sufrió en Estados Unidos, porque es como cocha. bueno, es mexicana-americana. Y bueno, ahorita le va súper bien, ¿eh? ya tiene hijo y todo, entonces es como muy inspiracional ver, un, es, es una transformación súper bonita de, de, de la vida, te da, como lo vuelvo a repetir, es una forma de vida 24 por 7 y pues es algo que disfrutas. Y hablando de las cosas que disfrutas, ¿cuál es tu uh -huh. relación favorita y por qué? Bueno, pues es el Ramadán, porque lo comparó bastante eh, con el... Eh, la Navidad. Entonces, <ríe> pues, ustedes, ustedes también, entonces, Ramadán es como Navidad y Semana Santa todo junto.
1: Ándale, <ríe> tal cual.
0: <ríe> es básicamente lo que... Pues, ese es el, el ambiente, ¿sabes? La unicidad de cuando rompes el ayuno, para los que no saben que es Ramadán pues bueno, en nuestra vida, en nuestro año, porque nos manejamos bajo calendario lunar, no solar, eh, una vez al año ayunamos por un mes eh, de comida, de bebida y de muchas otras actos eh, en forma de eh, autocorregirnos eh, para pedir perdón y para también, eh, te enseña mucho a ser humilde, a apreciar lo que tienes y a tener como que mucho autocontrol, enseñarte que tú tienes realmente control de tu cuerpo, eh, y tu mente puede controlar muchas cosas, y que tienes esa fortaleza, especialmente creo que en esta, en esta zona no es fácil por el clima, normalmente, bueno, se va moviendo cada año 10 días adelante, okay. pero cuando te toca en verano es súper fuerte, ¿no?, el calor, pero hay otras personas que lo viven, por ejemplo, en Inglaterra o Canadá, las horas son muy largas, estás hablando de que ayunan 20 horas al día
2: y wow. tienen
0: cuatro horas solamente a su día para comer. Pero, pues, bueno, creo que ahorita muchos lo pueden entender, ¿no? Porque está este tema del ayudo intermitente por cuestiones sí, sí. de... Oh, mucha
1: gente que está haciendo eso, ¿eh? sí, sí. es cierto.
0: Oye, a... De... ¿a ti qué te gusta de... más en, ve en verano o Ramadán en... en frío? Pues realmente eh, ahorita las horas las he sentido normales y pues tienes la facilidad ahorita aquí también de que todo tiene aire acondicionado, ya sabes. Claro. Eh, no, no, es, es, más bien como te planeas. Obviamente en verano, pues, no, no sé, te gusta salir y pues disfrutas más un clima más eh, templado, a ah, super calor, de que sales y sudas, ¿no? pero pues es más, más es mi, mi época favorita, es, es una convivencia porque ves caridad, ves humanidad, ves unión, muchas cosas que realmente te mueven y como que es este regresar, resetearte de lo que te vas olvidando en día a día. Y si lo puedes comparar también en algún punto... Eh, Comparando con la vida de Holbox, México, México, perdón, bueno, <ríe> ya me está saliendo loco, eh. <ríe> este, me encantó ir ahí, fui hace dos años, este, porque te enseñas a la vida isleña, ya saben, vivir con lo básico, o sea, sí, que no necesitas maquillaje. Sí, es súper bonito, ese, es, estuve con una semana. Me encantó porque es un tipo de vida súper relajado, súper natural, súper así, como que eh, te, te regresa a, a apreciar lo que realmente es importante. Wow. Oye, y como mujer, eh, ayunas, o sea, bueno, tengo entendido, pero puedes decirme. no ¿Sí? Cuando estás en estos días especiales, no ayunas, ¿o sí? Correcto. Esos días los tienes que reponer después, porque, eh, bueno, para nosotros en el Islam eh, es un estado de pureza. Eh, tienes que estar en el estado de pureza. Eh, biológicamente puedes decir que ese tema es como una un detox de tu cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, nosotros, para poder llevar nuestras actividades de adoración, pues es una pausa que nos da Allah eh, para también pero hay otras maneras de que puedes tener como que buenas acciones durante ese periodo más sin embargo no puedes rezar y no puedes ayunar debido a ese tema y creo que también es lógico ya que no estás en las condiciones eh, mentales eh, ya sabes, estás perdiendo hierro y cosas así no, ah, que era por eso, que era como por cuestión biológica este. <risa> <risa> estás en... <risa>
1: Ok, ok. Y también, a ver, también, esto, acuérdate que aquí, aquí es el domi número uno. <risa> Tampoco pueden ayunar los ancianos o cierta gente, de, bueno, o gente de cierta edad, ni los niños, ni mujeres embarazadas.
0: Correcto, eh, sí, o sea, las mujeres embarazadas pues no, porque están creando, bueno, están sustentando eh, por medio del alimento a su bebé, entonces es como, por, es, es muy drástico el cambio. Eh, los niños, después de cierta edad, es eh, como después de los siete años, les tienes que empezar a entrenar para que eventualmente como que vayan agarrando el hilo. Okay. Eh, los ancianos, pues obviamente porque, pues sí, es algo fuerte, si no es, ya ves, si están diabéticos o alguna enfermedad así, pues no es exponer, a, a que tengan daño, no quiere decir que sea mal el ayuno simplemente que necesitas estar a un 100% de tu cuerpo de salud, mente y poder controlar pues todas las emociones que vengan eso también lo he notado, te vuelves más sensible en olor en sentimientos no sé si ustedes chicos lo han experimentado o por algunos días no es, es interesante es okay. interesante, yo me acuerdo que la primera vez fue así como que no, no voy a poder, y, si, y lo típico que, y sin agua, y no y, y qué pasa si comes tantito, nadie te ve, pero pues es como es un acto de devoción a, a Dios, o ¿no? Dios siempre claro. te ve. Entonces,
1: que este... Todos los, que tra todos los que trabajamos en la industria de restaurantes, hemos ayunado uno, una o dos veces a la semana porque tenemos un chingo de gente en algún punto. Sí. Ese...
0: <risa> Exacto exacto, cuando te vienen así como que pero ¿por qué? es como que muy extremo pero les digo, bueno, o sea si uno se pone en ayunas porque tienes un examen médico Ajá. así de simple, pues uno lo hace porque es una forma de adoración a, a Dios, es una forma de respeto, de pedir perdón y de, de esperar, la, la intención es limpiar eso y que pues al final eh, del mes él acepte tus actos durante todo ese mes y pues tengas con el perdón uno nunca sabe, o sea, es, es muy bonito.
1: Qué bien, qué bien. Y bueno, eh, ¿cómo en, en la experiencia que has tenido durante todos estos años, cómo fue el proceso de, de conversión? ¿Tuyo de ti?
0: Pues bueno, mío de mí, ¿te acuerdas? No le quería decir a Pepe. Me daba pena. So eh, estaba diciendo que Básicamente, eh, es un proceso de toda la vida. Nunca paras de aprender, nunca, eh, nunca dejas de tener transformación. Sobre todo, si te agarra, depende en qué nivel de edad. Yo ya tenía 30 años. <risa> Entonces, este, pues sí, obviamente ya viviste tu vida de un modo de esos 30 años atrás. Y no quiere decir que, que digas te reproches sino que es como aceptar que, bueno, que no estabas realmente en este right track,
2: en, el, en, el, A
0: mí en el, el caminito, ¿sí? Y pues recuerdo que fue muy curioso, o sea, hay gente que lo estudia muchísimo antes de aceptarlo y hay gente que simplemente, como yo, es mi caso, eh, lo, lo aceptas porque lo sientes, o sea, es algo más fuerte de, de tu lógica. Entonces, este pues fue, me quería llevar un, un Corán de souvenir, en ese entonces yo ya había renunciado ahí en Qatar. El proceso es súper, nada como otra ceremonia, simplemente estaba yo en FANAR, el Centro Cultural de Qatar. No, o sea, y al alrededor que... es como...
1: y el... le dicen el chocorrol?
0: El churrito. Exacto, el chocorrol o la Torre de Babel, porque es así como un espiralito y este... Y estaba ahí leyendo, y yo solamente quería llevarme un Corán de, de souvenir, en árabe. Y me quedé leyendo, eh, después de, se llaman Dawa las personas que son como guías de la religión. ¿Ah? Y hablan contigo, pregunté y pregunté y pregunté muchas cosas eh, que han, no me hacían clic de la otra religión, uh -huh. que era católica. Sin ofender a nadie. Ah, no, <risa> no. Solamente... No, no, no,
1: no, pasa nada. Y si se ofenden <risa> no. que se vayan de
0: aquí. <risa> y ya, entonces, este, pues, base, se llama shahada. Entonces, básicamente, eh, te explican cuáles son los pilares del islam, cuáles son tus obligaciones y, y pues, tus responsabilidades como musulmán.
2: Okay. Y las
0: bases de, de la religión son cuatro. Que es este bueno, aceptar que hay un solo Dios. Que el profeta, eh, el último profeta fue Mohammed, eh, que hagas ayuno. Y la cuarta, ya se me olvidó. La cuarta es creo que hagas caridad, no recuerdo muy bien. Este, ah, no, que creas en Los Ángeles, algo así. Ya después indago. Estoy un poquito ahorita no tan en el tema. Pero, este, bueno, te enseñan los cuatro pilares, te explican de qué significa y también tus responsables como etiquetas del musulmán, te dan un buen de información, de libros. Sí. Es un tema sensible de cuando no eres, estás en país árabe, eh, árabe porque pues, también hay sectas, ¿no? Hay mezclas de grupos. Entonces, yo recuerdo que estaban muy preocupados en, en FANAR porque regresaba a México y, pues... Ya saben que hay dos tipos de musulmanes, este, los shias y los sunnis. La mayoría de los musulmanes somos sunnis, que es como la religión, que es la, directamente el profeta Muhammad, el profeta Ali, que era su primo, que fue como el sucesor, se, se llamó profeta él mismo. Eh, y de ahí viene esa corriente de los, de los sunnis, pero hace, de, perdón, de los shias, pero hace muchas prácticas que no es Islam. El Islam es una forma de, de vida que promueve la paz y simplemente es, es, es una guía de vida, o sea, es, una, es una, un libro que te va a decir cómo hacer negocios, cómo tratar a la gente, cómo comer, cómo dormir, eh, cómo rezar, este... Mucho de valores, o sea, realmente nada de agresividad, nada de guerras. Claro, hay ciertas uras que si las trans, eh, traduces al, a nuestro idioma, eh, pues obviamente no es lo mismo. Ustedes saben, ya, el árabe es como muy peculiar. ¿Tú no no, no hay una... <risa> es súper complicado y además es como, para mí es como un idioma lego, ¿sabes? O sea, le vas pegando como un significado para que entonces cambie todo el significado de la ah. palabra. O sea, no dices mi pluma, dices como pluma mí.
1: Ok. Entonces
0: ya <risas> y es como, ok. Y, o sea, vas a... Entonces hacer una traducción literal es súper complicado porque entonces tienes que desmenuzar todos los sonidos que tiene esa palabra para ver realmente qué significan. ¿Le,
1: ¿Le puedes compartir a nuestra audiencia cómo te presentas en árabe, por favor? no. Es que,
0: si sí, eres
1: que Ana, para referirte a ti mismo, en árabe, se dice Ana. Ana,
0: Ana, 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 Ana Ana. Ana, 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 y sí, es como decir, hola, yo
1: soy, hola, yo soy, tal cual. Y
0: es como, tú eres, ¿quién? Yo soy, yo soy, yo oye, soy. Oye, mi, mi
1: queridísima Carla, ¿cómo es tu vida después de que te pasaste al islam?
0: Pues mira, en tema espiritual me siento súper contenta porque es como llené el vacío que sentía que me hacía falta y eso es esa cosa que de repente buscas en diferentes formas de ya sea ejercicio, música, amigos o una persona o lo que tú le llames. Sí, sí. Cuando te respaldas en, en, en esa religión donde sabes que, pues, bueno, solamente es el, hay cosas, te enseña mucho, sabes que el, el aprender que no tienes el control de todo, uh -huh. o sea, que tienes, li, que, que tienes límites y que las cosas que están destinadas para ti van a pasar, aunque tú no quieras o aunque tú tengas miedo de que no pasen, si es destinado para ti va a pasar. Y lo que no está destinado para ti, no está escrito para ti, pues no va a pasar. Y tampoco es una religión que castigue lo bueno y lo malo. Eh, simplemente es, es algo, se llama din, que es eh, como tu religión. Eh, y tiene altas y bajas, no es una constante. Entonces te, te enseña a cuando está tu imán, tu imán es como tu fe. Okay. Cuando estás alto animal, que estás como súper así, de que rezas a tiempo y tus cinco veces y no dices malas palabras y tra no tratas bien al prójimo, bla, bla, bla. Este, pues cuando estás down, porque de repente vas a tener tu pique de dudas y de cosas, okay. pues ahí te agarras. este Ha sido todo un proceso muy interesante también, porque como mexicano, obviamente, no encajas mucho con los mexicanos, no encajas mucho ya con los árabes, porque no eres árabe, eh, con los musulmanes también, o sea, cuando no eres, pues, lo podrías decir como de nacimiento, o sea, que tu familia, toda tu familia es musulmana, pues sí. los ramadanes no tienes que pasar con amigos, o sola, o claro. ya sabes, es, es un poco, sí. ahí te, te haces fuerte, te haces fuerte, el tema también, trabajo, pues mira, eh, yo la verdad decidí venirme para México, para México, <ríe> si estoy en México, <ríe> para Medio Oriente de regreso,
2: Ajá. porque
0: básicamente eh, creo que aquí tengo las facilidades de vestimenta, de lo del cerdo, porque no comemos cerdo,
2: sí.
0: eh, y el cerdo en México aparte está usado en mil cosas sobre sí. el alcohol, porque por ejemplo la vainilla está preservada en alcohol, hay mucha comida rica mexicana, desde panes, este, las, no sé, las eh, sopes o quesadillas, así, de puestos callejeros súper ricos, pero pues a veces el eh, lo de la gordita de Charles y todo eso, pues va ahí contaminado con cerdo, sí, eh, no, no hay un petróleo, sí, digo, sí, puedes tener como que ciertas cosas ya por medio de los kosher, que sí. son lo que comen los judíos, sí, sí. Eh, que es como, ya sabes, pero la pues cosa. también dicen, es depende, y no sé si ustedes lo han notado, pero ya tú Pepe, que eres chef, con el tema de lo halal, halal sí. quiere decir lo permitido de comer en matanza de animales, Así es. hay un sabor bien marcado entre lo halal, lo que hay sacrificado halal y lo sacrificado como en México, ¿cierto?
1: Y sí, por supuesto. Voy a definir en mis palabras qué es halal. Halal es de que van a degollar a la vaca, en este caso. Vamos a imaginarnos una vaca colgadita. Está bien que lo digo ¿no? O me detengo. Sí. Es, que, es que ya no es vegetariana, pero pues bueno hay muchos que no lo somos. Pero
0: veamos.
1: a tapar tus oídos preciosos.
0: Y mis ojos.
1: Degollar, Tienen que degollar al animal, con un. perdón por, perdón por mi vocabulario, pero es, 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 es para domis. Van a degollar al animal <risa> naturalmente y va a estar un padrecito al lado rezando. ¿Estoy bien o no?
0: Y así. O sea, bueno, no tiene que ser un padre, pero simplemente tienes que hacer una oración
1: musulmana, okay. con
0: razón,
1: sí. Yes. De, de nuevo, soy el domingo número uno de este programa.
0: Después de, yo creo que esta respuesta va a ser de las más valiosas eh, a lo largo de, de esta temporada y cacho que ya llevamos, porque tu experiencia creo que ha sido totalmente diferente a la de muchos mexicanos que hemos podido estar aquí, pero aún así, los con tus palabras. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el Golfo? Entonces... Ay, pues mira, ha sido todo un trabajar. aprendizaje. Sí, sí. Porque, pues básicamente te puedo decir que eh, aprendes a ver de todo. O sea, ¿sabes? Por musulmanes y por todas las prácticas que, que, que tiene nuestra religión, mucha gente nos espera ser perfectos. perfectos te lo digo, desde educación, modales. Y te encuentras con que hay mucha confusión con lo que es Islam y con lo que es cultura, ¿ok? Son cosas bien diferentes. Tú puedes tener un... Si tienes un, unos modales súper bonitos, sí, puede ser parte de la cultura de tu familia, pero también el Islam promueve mucho los modales. O sea, es, desafortunadamente somos humanos e bueno, somos humanos imperfectos, ¿no? Desafortunadamente, porque pues, bueno, Dios así nos creó imperfectos, pero nos dio conciencia. Entonces, ahí es donde viene el debate, ¿no? Eh, vas a Mucha gente, por ejemplo, dice que nosotros los nos, nos llaman conversos o, o nuevos musulmanes. Uh -huh. eh, como que tu Islam es más fuerte que los que, digamos, nacieron, hablando en católico, los que son católicos de familia católica y la abuela es súper católica y así. O sea, si sí, un musulmán de toda la vida que su familia es musulmana y todo, y tiene errores, y entonces es como que ahí viene como que los dobles estándares de juzgar, de ¡ay, sí! O sea, él es musulmán de su familia y todo, y hace esto y esto, pero nos, nos olvidamos que somos humanos, o sea, somos imperfectos. No. no es la religión, es el ser humano. Es la religión, disculpen, pero es perfecta, te da muchísimos valores. O sea, simplemente, a ver, el islam fue quien vi, eh, vio por los derechos de las mujeres, uh -huh. la primera religión por ver, por los derechos de las mujeres en la faz de la tierra. Eh, oh. la, mujer, la, primer mujer, eh, la primera universidad fue creada por una mujer musulmana. Ay. Y si tú te vas a muchos datos de musulmanes que crearon que el café, que el cepillo de dientes, y los lentes, o sea, hay tantas cosas tan bonitas, pero pues todo se ha grabado porque pues como seres humanos, tú puedes leer la misma frase y vos, eh, ambos lo van a entender diferente. Claro, claro. por supuesto. Entonces, ahí, ahí es el tema, en mi experiencia aquí, pues ha sido enriquecedora, obviamente de repente te llevas excepciones, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es la religión, sino es la parte cultural y creo que uh, la religión es importante, pero también... Es mucho de la educación en casa, ¿no? La educación empieza en casa. Entonces, no, es como si tú piensas que vas a mandar a tu hijo a la mejor escuela y va a salir perfecto, pero en tu casa nunca haces algo para fomentarle valores. Sí, claro. Y somos muy, muy, muy similares en muchas cosas. O sea, por ejemplo, los dulces de las palanquetas, el arroz con leche... El pastel de tres leches, y dices, no. ay, qué cañón, o sea, no es mexicano, ¿no? De <ríe> y este, cosas de... el shawarma también, que nos dio la historia del taco. No, pero también cosas <ríe> de... de carácter, o sea, siento que es, si lo analizas somos muy parecidos, somos medio puntuales ambos. ¿Eh? Eres
1: medio, pues
0: no, na, no, 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 no. No, pero también, por ejemplo, este como honra, ¿sabes? De pagar uh -huh. las cuentas. Claro. O sea, yo te, tengo recuerdos, no sé, de mi padre como con mis, sus tíos, mis tíos, de no, yo pago, no, tú pagas, no, déjame pagar. Y esas mismas <risa> decisiones por pagar la cuenta también la veo aquí. Es como de, continua, sí. sí. De, ok, sí somos muy parecidos. <risa> sí,
1: sí. Última pregunta, sí. Gerda, ¿cuál es tu favorita.
0: Mi canción favorita, híjole, ahí me la pones difícil porque
1: tengo. ¿Querías decir otra cosa para finalizar la pregunta pasada de experiencia en el golfo o te interrumpí a lo bestia?
0: No, 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 es ya lo vi a grandes rasgos, o sea, básicamente sería eh, pues ven y vívelo, o sea, no hay nada como eso. Hay muchos mexicanos que incluso también, si tú sigues lo que dice la social media las noticias, lo voy a poner así en ejemplo de, todo el mundo piensa que nosotros los mexicanos somos narcos, ¿cierto? Y no. no somos todos narcos, simplemente nos han etiquetado. Entonces es lo mismo con los musulmanes. Que hay grupos, que hay diferencias, es cierto, ¿Sí? pero... Vuelvo a lo mismo, somos humanos, no somos perfectos. Es muy bueno lo que ustedes hicieron, o sea, mejor acérquense a preguntar a alguien que realmente eh, sepa del tema, o sea, que esté involucrado. Lo que leas en línea es también un poco sensible porque necesitas saber si es confidencial, o sea, eh, perdón, fidedigno, um, si, si puedes confiarlo porque a veces hay contenidos que están manipulados para... Eh, hacer que la gente
2: eh,
0: entienda otras cosas que no claro. y pues simplemente si todos fuéramos terroristas pues nadie estaría vivo no ¡Mira! somos la segunda ¡Mira! más te gran represión del mundo
1: fíjate nada más si
0: fuéramos no terroristas o narcos estaríamos muy mal <risa> <risa> mala combinación no, no sé y... Viene? sí y pues eso, o sea, me da gusto, por eso estaba muy muy eh, contenta porque es padre que por medio de ustedes se pueda dar la idea de un panorama muy grande. Y también, eh, pues bueno, sobre canción favorita creo que es más de género. Me gusta mucho como el, el, el Chill Out, el Lofty Music y también me gusta mucho el... el ¿Cómo se llama? Uf,
2: se me olvidó ahorita.
0: Pero bueno, es como música un poquito más instrumental. Me encanta el Ud. No te puedo decir una, un nombre de canción, pero el, el Ud árabe me encanta. Ok,
1: ok. Muy bien. Excelente. Ahí les, ahí les pondremos
0: un poquito de eso.
1: encontrados generosos, géneros. Géneros. <risa> <risa> Muy bien. Redes sociales, Carla, cuéntanos. <risa> claro
0: que sí, pues bueno. Mi, mi Instagram está ahí, alia-benk. Eh, y pues bueno, lo que necesiten saber, preguntas, por ahí me pueden echar un inbox, y pues bueno, los puedo guiar con mucho gusto, ojalá y se animen a explorar Medio Oriente, se van a sorprender, yo creo que es una experiencia que es, es, es o te gusta o no, pero es, es interesante, es uh -huh. interesante vivirla.
1: Excelente, excelente, muy pues, bien.
0: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber me platicado, gustó aquí desempolvar dudas, ¿no? creo que es un tema bastante interesante, un tema que como bien dices, todos deberíamos acercarnos a con las con las personas correctas, ¿no? a preguntarle sobre las dudas que tengamos. Sí, para
1: que nos compartan lo que lo que ellos piensan, así que Carla, muchas gracias. Ya lo no, ¿eh? no, no, no completo. Ana, muchas gracias, ¿eh?
0: Usted se Correa. <risa> Pecoista, ah, ah, ah.
1: Arroba 14 mdd yo soy pepe correa arroba pepe correa en Instagram gracias
0: muchísimas gracias y recuerden que este está es jueves así es y está en Spotify en la podcast y aquí a cada año
1: jueves cada de escúchenos siempre por favor
0: chao pescado muchísimas gracias bye